0: Raconteuse, raconteur, bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de La Machine à écrire qui vous révélera la suite de notre entretien avec Arthur Depince et Léonie de Ruder.
1: On voulait vous remercier pour l'accueil réservé au premier épisode. Vous êtes plusieurs centaines à l'avoir écouté dès la première semaine.
0: On voulait également remercier le scénariste Joris Moriot pour nous avoir suggéré le nom du podcast.
1: Vous allez voir que nous avons essayé d'améliorer le son grâce à l'aide précieuse d'Anthony Navarro que nous remercions chaleureusement. Et ce sera encore mieux la prochaine fois.
0: Dans cet épisode, des conseils, des techniques, des recommandations, des succès, des refus tarant. Pete Doctor, Charlie Kaufman, John Truby et plein d'autres. Et ça commence tout de suite. Bon, alors maintenant la question est une question grave. Qu'est-ce que ce qui fait une bonne histoire Vas-y, à toi l'honneur.
2: Alors, ce qui fait une bonne histoire, je pense que ce sont de bons personnages, et surtout qu'on arrive à avoir un lien avec euh, leurs émotions, et le, le, leur trajet émotionnel, qu'on arrive à comprendre ce qu'ils vivent, cette connexion-là entre ce que vivent les personnages et...
1: Est-ce que c'est par ça que tu commences, que tu conçois une histoire Toujours parler euh... d'abord des personnages qui et... vont t'inspirer quelque chose.
2: Pas forcément parce que des fois euh, c'est plutôt un décor qui m'inspire ou un... ouais, une situation. C'est ça le l'enjeu en fait, c'est de construire ce trajet émotionnel qui va s'inscrire dans peut-être ce que t'as provoqué ce décor comme émotion à toi et voilà. Je pense que c'est ça qui fait une bonne histoire, c'est quand tu bah, es accro aux personnages. Enfin, de toute façon dans les ouais. séries c'est ça, c'est à ça qu'on est accro, c'est aux persos à ce qui leur arrive.
0: Euh... Et quand tu construis tes personnages, tu Mais quoi en place Tu sais, ce qu'ils aiment manger le midi, ce qu'ils qu ont fait avant, c'était qui leur premier petit copain
2: Non, alors, euh, non, moi, je fais pas trop ça, justement, l'espèce de fiche signalétique. Ouais. <rire> non, je... Justement, c'est spécifique à ma pratique, en tout cas, de l'écriture euh, du roman. C'est que je le fais vraiment en contrepoint de l'écriture scénaristique. C'est-à-dire que j'essaye de pas euh, tout définir à l'avance et d'avoir un outline précis où je vais démontrer mes thématiques. Euh, J'essaie de me laisser un peu porter par le personnage voir où il m'emmène et après coup je comprends de quoi j'étais en train de parler ce qui est un processus extrêmement long <rire> et que je recommande pas forcément et pour être très efficace mais, euh, mais en tout cas qui qui voilà qui a du sens pour moi en ce moment. qui qui qui
1: qui 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 ce qui 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 qui
2: qui dans, bah, dans bah, qui
0: writing. Et bah, bah, ses...
3: qui <rire> <rire> moi je vais dire exactement pareil que Léonie c'est les personnages euh... mais alors c'est marrant parce que effectivement vous posiez de savoir... la question c'était aussi de savoir si est-ce qu'il faut absolument connaître le personnage sur le bout des doigts et évidemment non parce que c'est souvent dans les projets de série, t'as euh, euh, dans la bible euh, les personnages on sait tout genre ah, ils aiment la glace à la vanille euh, nanana et je trouve ça idiot en fait pour moi c'est l'histoire qui façonne les personnages plus que l'inverse en fait dans, dans la BD où on n'a pas toute cette contrainte de devoir euh, décrire les personnages bah pas. par exemple, il y a des personnages, si je prends Zombillenium, des personnages qui, au départ, euh, n'avaient aucun rôle, puis finalement, ils ont eu un rôle hyper important, euh, et à contrario, des personnages même qui ont carrément disparu, euh, et personne ne les a remarqués tellement... Euh, voilà, donc en fait, euh, alors qu'ils étaient dans le, le projet de ça, départ...
0: Dans les dossiers de bande dessinée que je reçois qui sont proposés, j'ai ça. C'est-à-dire, j'ai un synopsis, une note d'intention, ouais. puis après, j'ai 4 ou 5 pages. Oui, mais c'est ça. Avoir ah ouais, mais des quoi ça s'ébrille. Quand il était petit, il aimait le tout ouais. ça. Et en fait, je... si ça n'a pas. Si de... ça n'a pas de lien avec l'histoire,
3: c'est idiot. Soit tu sais les faire vivre, et ça se voit dans l'histoire, soit. Et pour les séries, ça peut même bloquer les scénaristes, j'imagine, parce que si tu, ne, si tu dis trop de trucs, genre, ouais, il aime ça, il aime pas ça. Enfin...
2: Bah, en fait, dans les séries, euh, dans les bibles bien écrites, c'est-à-dire pas les trucs euh, qu'on fait pour vendre la série, mais celle qu'on fait pour les, les auteurs. Euh, en général, si on, on met pas euh, ses goûts, euh, la glace à la vanille, etc., on met plutôt euh, ses relations avec les autres personnages. Ça, c'est très important, parce que c'est ça qui va te permettre d'écrire les épisodes, en fait. C'est quelle relation il a avec chacun des autres personnages de la série, oui, parce quel, que quel type de relation. Ça, c'est un vrai outil. Ça, t'en as besoin. Être... Tu vois mmh. De savoir euh, comment il parle à telle personne, comment il, dit, quel, quel est leur lien, euh, est-ce qu'il vous voit telle personne Enfin, voilà... Okay. Ça, t'en as vraiment besoin. Dans les...
3: Ouais, puis les descriptions ouais. de, de personnages, c'est toujours... Euh, avec Alexis, ça nous fait toujours marrer, parce qu'il y a toujours... Euh, ah, mais c'est toujours projet, malicieux. Mais ça, ça va être pareil dans ce que tu reçois. Malicieux
2: et facétieux. Voilà, <rire> t'as <l> espiègle aussi. <rire> est espiègle, tout à fait. Elle est
3: un peu espiègle, <rire> mais c'est une elle a, une amie elle a euh, sur qui on peut compter. Enfin, tu vois, c'est toujours des trucs comme ça. Bon, alors que franchement... Euh... Non, mais effectivement, ouais, les, les, les personnages... Enfin, après, t'as as aussi un... Euh, faut pas qu'il y ait forcément une intrigue. En fait, même trouve que euh, les
2: personnages, c'est le réseau de personnages que tu construis, qui fait une bonne histoire. En ouais, fait, si fait c'est un modèle pas, familial, un C'est vraiment bleu, euh, ouais. comment équilibres les différentes forces de personnages, comment ils vont interagir entre eux. Et ouais, ouais. Par exemple, les sitcoms, euh, moi, j'avais suivi une formation sur les sitcom, et euh, un des premiers trucs qu'ils disaient, c'est, par exemple, pour, pour créer un duo ouais. comique, il faut vraiment avoir euh, deux personnages qui vont se dé qui sont euh, diamétralement opposés. Si tu les enfermes dans une pièce, ça, ça va faire des étincelles. quoi. Donc, si tu arrives à créer ça, à, à trouver pourquoi... Euh, situation... Euh... En fait, toutes tes situations, elles vont, elles vont, elles vont avoir quelque chose de dramatique, au sens dramaturgique. Quoi. Elles, vont avoir du... elles vont être explosives.
0: Mike, m'a parlé d'une interview de Antino à une époque euh, qui disait que pour faire une bonne scène, un bon dialogue, il fallait tout écrire et à la fin, enlever la dernière phrase, c'est ça Ah oui, c'est ça qu'il disait. Oui. Enlever la dernière phrase et si la, si la scène est bien construite, en enlevant la dernière phrase, elle est encore meilleure. Okay, c'est quoi votre astuce à vous pour vérifier qu'un dialogue fonctionne bien
2: ah, C'est marrant comme, comme... Un truc. Bah, c'est vrai que souvent on dit toujours il faut commencer une scène le plus tard possible et la terminer le plus tôt possible. Tu fais pas le personnage qui rentre dans la pièce, qui s'assoit bonjour, ça va. Après la dernière phrase en général, tu mets bonne quelque chaîne. chose. Bah ouais C'est la punchline. Je, je, je suis étonnée. C'est peut-être que... le moment où l'auteur se fait plaisir et que c'est peut-être un peu too much, je ouais, sais pas. Ça. Je pense que
1: c'est un truc qui s'applique vraiment à lui-même parce que lui ouais. il aime bien écouter ses personnages parler. Ouais et que souvent peut-être il leur fait dire une phrase de trop par réflexe, et du coup son astuce, mais peut-être ça marche que pour lui, c'était de dire « Souvent j'enlève la dernière réplique et ça a plus de force. » D'accord. Parce euh, ouais. qu'il y a une espèce de, de
3: suspense ou de suspens qui, qui est créé. Non mais c'est vrai qu'en plus là, on est puisqu'on parle de dialogue, en fait, c'est ouais, vraiment un truc qui me fait apprécier ou pas une BD, en fait, euh, c'est la, la, la qualité des dialogues, mais surtout le, le fait de... Parfois, il y, y a des auteurs qui savent faire du langage parlé, mais ça marche pas, parfois c'est hyper cliché. Euh, J'ai lu une BD récemment, qui est très bien, je dirais pas laquelle, mais à un moment donné, il y a un méchant qui dit il va voir de quel bois je me chauffe et là ça m'a gâché toute la BD en fait ça y est j'étais à non, non tu peux pas Mille. faire ça mec enfin et, et c'est euh, <rire> et en fait c'est ça c'est enfin en, en tout cas personnellement quand je, je fais une BD j'essaie de un peu partir à la chasse de, de toutes ces petites phrases à la con euh, euh, de c'est des réflexes en fait c'est des, des réflexes, réflexes ouais, c'est voilà, des chiquis, quoi c'est ouais. est euh, voilà est-ce qu'un personnage a... surtout qu'en plus là, dans cette BD c'est des personnages qui se tirent dessus et tout est-ce qu'il a besoin de dire ça le bonhomme enfin ouais. est-ce que on, on est pendant toutes les années 80 on a, on a tous regardé des films américains où il a des les per... genre l'arme fatale où les personnages ouais. ils ils n'arrêtent pas d'avoir une espèce de chatch, même, ouais, même pour quand il y a une fusillade ils sont ça. là, hé hey, Riggs, Murdoch, machin, ah je vais épouser ta fille, machin, enfin. Et nous, ça nous faisait rire, mais en fait, on est, je pense tous un peu, on a gardé ces trucs-là, ces réflexes, de genre, ah, faut mettre des, des petites phrases de gag.
2: Casse la tienne.
3: Voilà, et... Casse la tienne. À la bonne heure. <rire> voilà. Mais... Euh, donc, c'est, ouais, c'est, pour moi, c'est surtout essayer de, de, donc, euh, une première passe, puis ensuite, tu relis tes dialogues, puis tu essaies de voir, est-ce que c'est cohérent? Voilà. En fait, il se trouve que le personnage de Gretchen, par exemple, est inspiré d'une copine à moi. Et ça, c'est vachement utile, parce que, du coup, ça, je peux tu anticiper ses déjà. réactions. Je la connais déjà. D'ailleurs, dans le tome 1, à la fin, je savais pas si elle devait, elle et Aurélien devaient s'embrasser. Et donc, je lui ai carrément demandé. Je lui ai dit, bah, ouais, t'en penses quoi? Elle me dit, euh, non, c'est nul. Bon, et du coup, ouais, ok, bah, ils s'embrassent pas. Enfin, et du coup, c'est, c'est, euh, c'est bien parce qu'en plus euh, voilà je, je sais que euh, je sais comment elle réagit donc euh, au moins voilà ce sera jamais euh, à la limite c'est même mieux qu'elle parfois qu'elle dise rien plutôt que de sortir une une espèce de punchline ou un truc ouais. comme ça quoi.
2: Ouais, en scénario c'est pareil, on fait toujours la chasse, notamment quand tu directeur/directrice ou directeur d'écriture, la chasse au dialogue qui sert à rien quoi. Enfin... C'est quoi
1: pour les gens qui connaissent pas le rôle du directeur d'écriture direc... par rapport à un scénariste
2: Le directeur d'écriture dirige en fait une équipe de scénaristes.
1: C'est un peu le chef qui a le dernier mot, c'est
2: ça C'est pas le... oui c'est le chef qui a le dernier mot. En fait, il fait le tampon entre le producteur, la chaîne et l'équipe d'auteur. Et donc euh, c'est lui qui garantit le ton en fait un ton unifié parce que quand il y a une équipe où il y a je sais pas 13 ou 20 auteurs, oui, tout le monde n'écrit pas, pas forcément de la même manière on essaye hein, toujours mais euh, il y a forcément des disparités et, et lui bon il va il va garantir une unité de ton il va garantir que ce soit validé par la chaîne il va garantir que ce soit faisable pour le producteur et, et que ce soit dans le planning donc c'est un rôle euh, tout à fait euh, oui. difficile et très important et effectivement on fait la chasse à ce genre de dialogue ce genre de facilité euh, toujours parce qu'en en animation en plus on n'a pas beaucoup de dialogues quoi ils sont Numéroté, on n'en a pas un de plus. Donc, euh, et, euh, et alors, j'ai une amie euh, scénariste qui, qui avait cette petite astuce si tu peux mettre mon bon Milou à la fin de la réplique, c'est qu'il faut la changer. <rire> c'est genre, allons voir là-bas, là, 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 mon bon Milou. C'est une super astuce. C'est que c'est. Ouais, voilà, Mélanie, pardon, j'ai ouais. dévoilé ton astuce.
1: Ah, mais ça, ça peut être utile à beaucoup de, de dialoguistes, Bah oui, comme parce astuce. que c'est oh, euh...
2: incroyable! c'est inouï mon... enfin bon voilà ça ça passe <rire> que, enfin faut... voilà faut trouver mieux quoi. Faut trouver je suis
1: mieux. ton père mon bon mi <rire> <rire> ouais,
0: ça marche réplique, ça pas mondial, de ça de voilà. bon tu nous as parlé d'une BD sans la cité dans laquelle tu avais eu un problème c'est quoi la dernière bonne histoire que vous avez lue vue entendue moi
3: il y a un truc que je recommande euh, que, enfin alors je suis pas très comics bon c'est un comics ça s'appelle Saga que vous connaissez certainement euh, publié par Telcourt d'ailleurs en France euh, si je dis pas de bêtises non, euh, Saga ça va être
0: urbaine ah, merde. ah
3: putain mais désolé euh, <rire> Bref c'est un Comics américain de science-fiction euh, De Brian, je, Brian Vaughan et Fiona Staples Et euh, pourtant je suis pas trop sur Ni science-fiction ni comics mais là c'est euh, En fait c'est absolument génial Déjà c'est... Alors je suis content que ce soit toi Qui amène ça parce que du coup je vais te laisser le pitcher C'est très simple c'est deux planètes qui, qui se font la guerre depuis on sait pas quand On sait même pas vraiment pourquoi et en fait On s'en fout c'est ça que je trouve génial C'est de la science-fiction qui est débarrassée de tous les trucs Chiant en fait, il euh, n'y a, a pas de euh, enclencher le torpilleur B12 et le réacteur machin. Enfin, tu sais, tout le enfin, non mais blablabla. voilà, c'est tous <rire> ces trucs là, voilà, de, de, de qui, qui font enfin qui sont saoulants en fait. D'habitude, bah là, il hop, il débarrasse de tout ça. C'est à dire qu'à un moment donné, les personnages ils ont un vaisseau, s'ils trouvent un vaisseau qui est un, vaisseau, un arbre et, et qui vole, et qui, qui, qui va d'une planète en planète et. Et ils s'embarrassent pas avec euh, mais quel carburant euh, machin il n'y a pas de de boutons de et je trouve que ça, déjà ça 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 renouvelle complètement la la, la SF donc ça c'est c'est super et alors l'histoire c'est que il y a donc ces deux planètes il y a plein de races d'aliens différents et il y a ces deux planètes l'une où c'est des humains avec des ailes l'autre c'est des humains avec des cornes et en fait c'est un couple mixte donc issu chacun d'une de, des planètes qui euh, ont une petite fille et ce qui est incroyable c'est que ça parle surtout en fait du couple et de de des problèmes de mais j'irais presque des problèmes de, de, de changer les couches, des tâches ménagères. Enfin, parfois, ça rentre vraiment dans des trucs comme ça. Il y a la petite histoire du couple, du, du cocon familial. Dans la grande histoire des, des, de cette galaxie, euh, euh, les personnages sont super attachants. Franchement, moi, il y a un personnage qui est mort, mais j'ai je, je chialais. Enfin, C'est vraiment la superbe découverte de ces dix dernières années. Euh
2: et toi je pense que je, je cite très bien en fait en ce moment je, lis, je suis un peu monomaniaque donc des fois je lis euh, tous les trucs d'un auteur euh, voilà et en ce moment je suis très euh, euh, autrice américaine donc je lis Joyce Carol Oates et euh, Margaret Atwood qui est d'ailleurs canadienne mais pas américaine et je lis notamment des nouvelles. Et euh, j'ai lu un super recueil euh, de Margaret Atwood. Et chacune des nouvelles m'a complètement blasté Elles ont des rapports entre elles, en plus avec des personnages qui reviennent. Il euh, y a un des personnages qui a créé un, un monde fantastique, justement qui a créé une, une histoire euh, de fantaisie et du coup qui vit à moitié dans son monde de fantaisie. Et il y a notamment une, une histoire terrifiante qui se passe dans une sorte d'épade avec euh, une manif de gens euh, anti-vieux qui, qui qui font un blocus pour que les, les vieux meurent et ils ont des têtes de effet absolument terrifiant vu par les, les pensionnaires de l'EHPAD. Franchement, je n'ai pas lu un truc aussi terrifiant depuis, parce que c'est très actuel et c'est ce qui va tous nous arriver. Et ça m'a totalement, mm. euh, totalement terrifié.
0: <rire> alors, l'inverse, maintenant, il va falloir balancer. <rire> ah, oui. C'est quoi la dernière fois que vous avez été accroché par une promesse ou un pitch et que vous avez été déçu Moi, je vous le dis. Falcon et Winter Soldier, est Ah ouais. Mais franchement, six épisodes pour raconter ah, aussi oui. quelque chose.
3: <rire> en même temps, oui, moi j'avais pas eu de grosses promesses non plus, à part si on est vraiment familier du, du, ouais. euh, du MCU. Non mais t'as mais... une grosse
0: scène d'ouverture où tu te dis, dis, ouais, ça va être bien. Ouais. T'as une promesse à la carrière où ils disent, on va faire ouais. un... l'arme fatale, ils vont se chambrer, il va un film mmh. d'action. Ouais. En fait, il y a un très bon début, un dernier épisode qui est punchy, et au milieu, on s'ennuie quand même vachement. Mmh.
2: Mmh. T'as pas euh... mal de séries comme ça, hein, quand même. Ouais, ouais, ouais. moi je suis moi, fan je suis du Marvel l'univers, ouais. ça me fait à
0: chaque fois un coup au cœur. Ouais. Donc euh, voilà, moi j'ai
2: ouvert, ouvert le chemin, c'est à vous. Euh, bah oui, moi c'était Saul, j'ai mmh. je détestais. Ah oui Ouais. J'ai haï ce film à chaque minute. Je sais pas tout ma. Alors déjà parce que je travaillais sur une histoire où il y avait un principe un peu similaire euh, de transfert d'âme dans un chat. Et du coup tu t'es voilà, zut. C'était un long métrage. Non ben bah, je me suis dit super zut. Enfin puis en plus c'était vraiment similaire. Enfin, je sais pas si je peux parler de cet autre projet sur lequel je. Enfin, C'était vraiment un, chan un chanteur noir qui. Voilà, ah mais ouais. c'est le pitch! Ah enfin, dire, une... Et puis tout est justifié. Tout. Et donc là, donc, la séquence où ça se passe dans le Sol, je trouve que c'est totalement gratuit. Et ça, ne, ça ne raconte rien de plus que n'importe quel autre phénomène qu'ils auraient pu. Qui t'ont piqué ton ben, idée. ils en fait, non, pas, mais ils ça n'ont pas bien fait. géré. C'était horrible. Mais ils Franchement... l'ont
1: mis que pendant 30 minutes. Donc. Voilà,
2: mais ils n'ont mis que pendant 30 minutes. Donc je me dis, bon, finalement, je... enfin, de toute façon, ça raconte pas du tout la même chose donc euh, c'est pas grave mais au-delà de ça j'ai détesté l'univers de des âmes et ce que ça raconte les espèces de badges de boy scout euh, qu'ils doivent remplir avant d'être euh, éligibles à, à habiter les êtres humains enfin j'ai vraiment rien aimé dans, dans j'ai bien aimé juste le début euh, comme tout le monde je crois un petit peu le, tout le début sans ouais, le je, jazz je suis et fan le
0: de de docteur il pourrait euh... Faire pire que Sol et je trouverais
1: toujours ça super.
0: Ben ouais, mais écoute,
2: moi, ça m'a. En fait, bon, mais peut-être parce que c'était mes raisons perso, du coup, qui m'ont empêché de voir bien. Le... D'habitude,
1: t'es plutôt cliente de tous les films Pixar. Tout, pas tous, ou mais
2: ouais, en général, je marche à fond, euh, je suis embarquée, et, et là, c'est vrai que ça m'a. Je, je suis pas du tout. Euh... J'aime ai, pas ce que ça raconte, en fait. Ouais, moi, j'avais aimé vice versa. Ah, ouais. Parce que souvent, j'ai remarqué
1: ouais, qu'il y a des sais. gens qui n'aiment pas ça, bah, ils n'avaient pas aimé vice versa. Bah, je sais
2: bien, mais pourtant, j'avais bien aimé, je trouvais ça même assez courageux d'oser aborder une thématique de la dépression de l'adolescence. <rire> et d'en faire un. Je trouvais ça vraiment assez ouais, courageux et. et, et... Ah bah. La mort aussi, je... hein,
1: finalement, Et... dans ça, là, on se demande, quand ils ont pitché l'idée, euh, bah voilà. les boss de Pixar, se disent, ah oui, c'est bien, c'est un bon sujet bah pour ouais. les enfants, ça, la mort. Bah
2: ouais, mais pareil, donc voilà, bon, pitch accrocheur, où tu dis, waouh, ils sont quand ils sont quand Enfin, eux, de toute façon, c'est les rois du pitch, euh, du... de la promesse, quoi, donc après, bah, faut, ouais, il faut assurer derrière. Et là, j'ai pas aimé ce que ça raconte, j'ai pas aimé aussi le côté, euh, dont les âmes sont prédéfinies, euh, vous, vous serez les... Oui, Des dessiné... sceptiques, vous vous serez. Enfin, j'aime pas ce que ça raconte aux mm -hmm. enfants, ah, quoi, crois. en fait, vraiment.
1: Tu l'as montré à tes enfants Ouais, ils ont critiqué eh oui. tout le temps. Ah, ils que, ont pas mais euh,
2: bah, après, ils sont comme moi. <rire> ils ont voilà. critiqué pourquoi, parce que... Pourquoi ils atterrissent au bon endroit mais pourquoi ils... <rire> Et le chat, est-ce qu'il est mort euh, Non. Euh, rien ne marche, quoi. En fait, dans ce. Et toi, tu l'as
1: montré à ton fils Oui. Et, Et
0: qu'est-ce
2: qu'il alors... a pensé à lui
0: Ah, oh, bah, euh, alors. Euh, est... d'abord, il est petit. Hein. Je ne sais pas qu'elle agent d'enfant, Mais lui, ah ouais, est il, est... il est dans une euh, hypersensibilité qui fait qu'il bah, y a beaucoup de risques dans ce film. Ouais. Beaucoup de choses qui se passent mal. Donc, il est resté assez scotché. Je pense que ce n'est pas très
2: accessible à... ouais, dans ce que méta. ça
0: raconte par rapport à d'autres. Euh... Bah, ce n'est pas celui qu'il a préféré, clairement.
2: Mais, je sais pas si ce n'est pas accessible. C'est vraiment euh, bizarrement euh, foutu. Quoi. Enfin, c'est je trouve que tout est pro... enfin rien ne marche vraiment quoi. Dans non, leur mythologie de, de l'âme, tu la comprends pas en fait.
0: mais tout comme dans Vice Versa. Bah, je a, trouve ça je marche pense un peu que mieux, quand mais... il est sur les enfants petits, ils passent à côté d'une partie oui. du film et la scène du clown, elle est euh... Ouais ouais, elle est ardue. Elle est pas très con... ouais, pas tellement conçue pour les petits quoi. Moi, je vais voir ça, je vais plus mm -hmm. jamais voir un clown de toute ma vie bon alors et toi tout le monde
2: a peur des clowns bon. de toute façon
3: ouais. alors euh, bah écoute Yannick désolé je vais t'achever parce que moi c'est justement vice-versa, je, <rire> je, je, je suis pas fan bon Saul aussi évidemment mais je pense c'est des raisons très personnelles parce que c'est euh, bon chacun a une vision de la psyché le, le monde intérieur, c'est vrai qu'en plus comme beaucoup de, je sais pas si tu as eu déjà cette idée là, mais moi c'est vrai que j'avais déjà vu il y a très longtemps, une idée de raconter le l'intérieur d'un cerveau. Et ça correspondait peut-être, en fait, pas du tout à l'idée que je m'en faisais. Je trouvais que, je, en fait, vice-versa, c'est d'abord la forme, moi, qui me gêne un peu, cette espèce d'univers, comme dans Saul, un peu, tu sais, tout un peu fluo, un peu dufteux, euh, euh, avec des petites boules, machin. Il y a des supers idées. Moi, j'adore, euh, voilà, certains trucs, le coup des, des espèces de villes qui s'effondrent, pour dire que, bah, voilà, quand tu quittes l'enfance, bah, t'as des, des univers entiers qui se pètent la gueule. Ça, je trouve que c'est génial. Mais là, par contre, c'est les... Ouais, moi, c'est les personnages, c'est la, la, la vision. Euh, je ne comprends pas pourquoi il y a ces personnages-là. En fait, a, on suit surtout joie et tristesse, mais les autres, finalement, ils ne servent pas à grand-chose, à part euh, faire des gags. Enfin, c'est. Euh... Je dis pas que c'est mauvais, mais euh, en fait, ce qui m'agaspe, c'est un peu le sens de la question, c'est en gros, qu'est-ce que vous oui. aimez pas, alors que tout le monde s'accorde à dire que c'est un chef dœuvre et quand tu dis que tu t'aimes pas, tu te fais limite engueuler. C'est euh, vrai que sur Soul, c'est plus mitigé. Ouais, Soul, ouais, c'est mitigé, moi, mais... Ouais. Mais vice-versa, ouais, en fait, c'est surtout que euh, plein de gens disent euh, « Ah, mais c'est génial, oui, c'est exactement ça. » Non, c'est pas comme ça. <rire> Et je cite souvent, d'ailleurs, euh, j'avais vu un reportage à la télé où ils interviewaient les enfants à la sortie d'une séance de, de vice-versa. Et puis, il y a une petite fille qui devait avoir, je sais pas, 10 ans, puis il disait « Mais c'est n'importe quoi. » Ils disent qu'il y a 5 personnages dans la tête, mais c'est faux. Il y en a 19. <rire> Et en fait, je trouve c'est exactement ça en fait c'est-à-dire euh, voilà chacun a sa vision après à voir si le, ce qu'il y a dans le film correspond à ce que toi tu, euh, tu ressens et puis aussi comment on se représente euh, alors là c'est uniquement la forme hein, mais comment on se représente le cerveau moi je vois plus un truc euh, alors eux c'est des petites boules des trucs de plein de couleurs et tout moi je vois plus une espèce d'usine à gaz avec des <rire> tuyaux le truc dégueulasse avec des bonhommes qui se tapent dessus enfin euh, c'est un peu pour moi plus une sorte de guerre donc c'est euh,
2: ton cerveau c'est pas le cerveau de la. <rire> oui mais c'est pour,
3: euh, pour ça que je dis que vice-versa, c'est un film, soit ça parle, soit ça parle pas, ça, et je comprends tout à fait que ça puisse parler, euh, bah, notamment aux ados aussi et tout, mais, mais c'est vrai qu'après c'est quand même vachement euh, personnel. Et puis là aussi, alors, dernier truc, parce que par rapport aussi à Soul, euh, j'aime pas trop cette espèce de virage de Pixar, de, de vouloir euh,
2: On va nous expliquer partir expliquer des trucs, quoi, nous temps. expliquer
3: oh, le cosmos, et genre, partir dans bon des quoi. trucs, la vie, la mort, le truc, euh, je trouve que voilà la poésie... C'est vrai qu'entre de... Coco, vice-versa, c'est nice. oh ouais, un ouais, concept quoi. bien métaphysique et je trouve qu'ils sont quand même euh, bons quand ils font refaites euh, en nouveau lit ouais ben voilà oh, et fait, fait, quand même pas... Coco
0: Coco, Coco j'ai bien. Ai moi... bien aimé Coco moi, Coco je me ouais. suis ennuyé. une bonne partie de ah ouais ce que j'avais ah l'impression d'avoir bon. déjà vu cette histoire avec les courses poursuites et tout ça ouais. sauf que la séquence de fin je me suis fait rattraper j'ai enfin, pleuré ouais, moi comme aussi j'ai pleuré belle, mais voilà, ouais, vraiment. avec la grand-mère mais le pour oui. le coup on intellectualise pas trop finalement non, la ça grand reste cette grand-mère le moment où il vient se poser à côté d'elle et puis juste elle, elle dit un mot alors qu'elle n'en disait plus hmm. tu te fais attraper à l'émotion ah ouais, c'est ouais, ouais, ouais. plus ouais. intellectuel quoi.
3: ouais moi j'avais bien j'avais bien aimé euh, Coco oui, euh, ouais. voilà, mais en fait c'est pour ça c'est une histoire qui est, qui est euh, bah, à la fois voilà, un peu universelle et tout ça
0: si on parle de technique c'est quoi le meilleur conseil d'écriture que vous ayez reçu alors,
2: moi, j'en ai plein. Oui, T'as fait, as fait 2000 stages. J'ai fait, as euh, fait tout, tous des stages de quoi formation qui existent. Euh, bah alors, justement, c'est pas forcément dans les stages de scénario que je l'ai eu. Il y en a un que j'ai fait dans un stage, euh, euh, un atelier euh, roman que j'ai suivi et qui était donné par Vincent Rabalek et c'était tout simplement les, les doutes ça ne sert à rien n'en ayez pas on n'a pas le temps voilà et je trouvais que c'était un très parce que c'est vrai que bon, euh, le roman il y a toujours un truc euh, un peu imposant on un roman enfin il y a quand même une mythologie derrière enfin surtout en France il y a un truc un peu donc en fait on est pétri de doutes parce que parce que voilà tout le monde a écrit des trucs mille fois mieux et je pense que c'est pareil pour les films pour tout faut faut, faut mettre de côté les doutes quoi ça, ça... c'est plutôt Par à la handicapant. qualité. Tout ce que ouais, tu écris, en fait, en il fait. faut commencer à écrire. Alors, au deuxième conseil, c'est un post-it que j'avais dans mon ancien atelier avec euh, des collègues scénaristes et on avait écrit un truc genre, il faut bien étaler euh, le fumier avant de faire pousser les fleurs de la création, je ne sais pas quoi. Donc, <rire> ça dans un, un petit peu tout ça, ouais, ça rentrait dans un post-it. Mais j'ai plus la phrase exacte en tête. Mais c'est un peu la même idée. C'est, il faut commencer à écrire et, et, et ça va être du caca d'abord. Mais après, après, ça, voilà. Et donc, c'est plutôt l'action en fait, c'est s'y mettre et justement, de pas essayer de tout intellectualiser d'abord ce qui part ce qui est souvent ce qu'on apprend dans les stages de scénario ouais, enfin, on a l'impression qu'il faut tout intellectualiser qu'il faut tout avoir des thématiques super claires avoir un discours sur le monde enfin je veux dire il n'y a rien de pire pour se couper les bras enfin je sais pas hein, c'est tu
0: veux dire que tu n'as pas déjà difficile. tes trois actes au moment où tu commences ton premier paragraphe bah, déjà
2: tu et... n'as pas forcément une vision très très claire de ta vision sur le monde tu n'as pas tes trois actes qui vont en découler tout à fait logiquement enfin ce, ce truc de lien de cause à effet et en fait, très difficile à obtenir et euh, surtout, c'est pas le premier truc qui te vient en tête, quoi. Enfin, des, en fait, as envie de raconter des scènes, as envie de raconter des, des persos, des anecdotes. Et, et en fait, c'est, il y a ce travail, en fait, comme euh, je sais pas, un sculpteur qui a son bloc de marbre et qui doit euh, aller chercher sa forme dedans. Il faut étaler le, le caca, quoi. faut écrire, faut écrire, écrire et après, euh, épurer et après euh, trouver euh, ce que tu voulais dire. Des fois, c'est comme ça que ça se passe. Tu trouves après coup ce que tu voulais dire euh, avec une histoire. Donc, faut commencer. Hein. En fait, c'est ça mon conseil. Il faut commencer, se lancer, écrire et, et raturer et jeter et recommencer. Quoi. Enfin, c'est long, par contre, mais, <rire> mais voilà. Et euh, plus, oui, je sais plus. Parce que j'ai discuté de votre question avec des amis scénaristes, ouais, justement. Poutassé, et on était assez d'accord. On se disait, l'outline, c'est la mort de l'âme. <rire> Donc voilà, quand tu essaies d'avoir un truc parfait, un plan parfait, avec toutes tes scènes qui sont très, très bien, qui est le truc que te demandent toujours les producteurs et les diffuseurs, quoi. ils veulent voir euh, comment l'histoire va très naturellement se dérouler sur un squelette tout à plan, fait, ouais. qui veut dire quelque chose. Bon, ce truc-là est très très dur à obtenir en fait, et on ne peut pas commencer par ça. On a l'impression qu'on peut, et c'est ce qu'on apprend souvent au stage de scénario, Mais en fait, en fait euh, c'est très dur d'avoir ce squelette très beau euh, qui, qui, qui déroule tout naturellement des idées, des scènes. Qui...
3: Et toi Arthur Alors euh, moi justement je me suis souvenu d'un conseil mais je ne sais absolument plus d'où ça vient, c'était si dans vos dialogues à un moment un personnage dit « c'est quoi ton problème ?» C'est qu'il y a un truc qui va pas. Mais en fait, je pense que ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur les dialogues un peu bateaux. Euh, c'est vrai que euh, c'est quoi ton problème C'est-à-dire que deux personnages vont se friter euh, et c'est un peu gratuit comme phrase donc je pense que c'est un conseil qui veut dire bah, voilà, allez euh, au fond des choses soit vous mettez un dialogue, soit vous en mettez pas mais mettez pas une espèce de pseudo-dialogue qui, qui veut dire, oh là là, viens on va se battre fin, euh... dans
0: les maîtres, meilleur stage meilleur livre, quel est le truc qu'il faut pas avoir raté
2: bah, en fait je sais pas parce que je trouve que dans les formations de scénario euh, racontent un peu toujours la même chose finalement euh, et c'est très bien d'en faire je trouve parce qu'on a besoin d'exercer de, son son œil et son cerveau pour comprendre un peu comment s'est construit une histoire mais je trouve que tous sont, sont assez bien en fait enfin, et ont des visions différentes enfin, après quand on veut vraiment rentrer dans la technique c'est bien d'en lire plusieurs finalement
0: euh... et tu conseillerais lesquels à quelqu'un qui démarre
2: ben, pff, sur le, le scénario ben moi j'ai fait la formation Truby aussi euh, comme vous euh, y a un autre scénario que j'avais bien aimé qui était sur le personnage et qui était vraiment sur le... son voyage là son, son arc, c'est ça s'appelait Inside Story mmh. de Darren Marx je crois lui il était pas mal parce que c'était vraiment sur le personnage et comment lui, lui comment le faire passer en fait par tous les, les stades d'émotion enfin euh, définir vraiment son problème son émotion et, le voyage qu'il doit faire le faire passer par les antithèses de ça 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 peut aider vachement à construire une trajectoire de personnage je trouve et il, est, il me semblait assez didactique après moi j'adore le, le livre de Stephen King euh, euh, sur l'écriture parce que mais justement c'est celui qui donne le moins de technique il est très court il n'est pas du tout prétentieux il prétend pas euh, avoir la science infuse mais je trouve que c'est sur l'attitude à avoir quand on écrit c'est bien en fait c'est cette humilité là c'est trouver la voix des personnages vraiment leur façon de parler essayer de les entendre quoi, d'être euh, avec eux et et, euh, et puis ce, ce phénomène étrange qui d'ailleurs, c'est très énervant quand on lit le livre de Stephen King. Il racontait comme s'il si se baladait sur un chemin, il ramassait des modes de terre et qu'il découvrait des cailloux dedans et que ça faisait une histoire. On dit, mais c'est sympa, mais en même temps, t'es Stephen King, donc c'est normal, moi je ne le suis pas. Mais en fait, c'est un peu ça, quoi. Faut, faut, ouais, faut dégraisser des
1: ouais, dans, dans ce livre là. Il y a le, le conseil que j'ai le plus retenu c'est enlève les adverbes. Ah, bah, bien,
2: bien sûr. sûr. Alors <rire> voilà, en plus, il y a des vrais conseils. dans. par contre, tu as raison super simple à il y a à des appliquer. vrais conseils de style enlever les adverbes, Participes présents, les phrases compliquées, ouais, euh, mettre des qui verbes sont... d'action. Oui, euh, oui. Ouais. Ça, les sur l'écriture, on
1: a tendance à rajouter beaucoup d'adverbes ouais. et on voit souvent euh, aussi la maturité d'un écrivain ouais. euh, quand il est ouais, utilise à l'écriture. chaque parcimonie. mot compte en fait.
2: Dans hum. un scénario, chaque mot compte et il faut que, tu, que le ton passe dans chaque mot en fait. C'est ouais,
0: ce, ce que j'aime le moins dans ce, dans ce livre, c'est qu'au final, c'est très bien pour le style et pour. Euh, et... Oui! Mais au final, il dit Bon, enlève les adverbes. Ah, mais fait, attends, il dit rien sur pas, la structure. Et, mais merde, toi, et Pour non, le reste, ça. soit Stephen King. Et du coup, euh, Ouais, ouais, mais
2: il y a un côté très bien. Et il y a un super. Écris truc tous les jours que... et dans trois mois,
1: tu as un roman euh, que tu vends à 10 millions d'exemples. <rire> oui, c'est <rire> très frustrant, mais en
2: fait, c'est un peu ça. Enfin, moi, je crois c'est normal qu'on y... arrive là. Enfin, c'est un peu ça le procédé, finalement. Il faut écrire et, et c'est cette humilité d'aller chercher les petits cailloux. Parce qu'avant Stephen
1: King, il a écrit des dizaines des dizaines de romans qui n'ont jamais été publiés qui était ouais, probablement merde. Est... Voilà, comme...
2: Et ben bah ça, il le raconte, et ça ouais. j'adore ce truc, c'est le clou. Je sais pas si tu te souviens, le... il dit vous êtes un vrai auteur, enfin, quand vous avez votre clou des refus. Mmh qui est rempli de lettres de refus. Il avait, en fait, il avait un clou, il, 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 il mettait chaque lettre de refus, et quand on a 150, ça y est, t'es enfin, un bon, Nous, avec les mails, c'est plus difficile, mais en fait, la vie d'un auteur, c'est ça, En fait, c'est de se prendre vraiment plein de tôle et plein de refus, et de continuer quand même comme... Un... Aujourd'hui voilà.
1: que t'es une scénariste plus établie, que c'est ton métier, que t'as un CV impressionnant, est-ce que tu continues de prendre des tomes ah bah, bien des bien refus, sûr. des trucs. Ou est-ce qu'à un moment donné, ça s'arrête ça ou ça ah bah, ralentit non, non, ou t'en as un, pas, ou...
2: Parce que de toute façon, financer un, fin, euh, un projet de série euh, perso, euh, c'est vrai que j'en ai eu quelques-uns, ils ont tous euh, capoté. Quoi. Bah, après, ils avaient peut-être des défauts ou alors... Euh, c'est très compliqué de, de réunir, en fait, toutes les, que toutes les étoiles s'alignent, que les diffuseurs... Euh... Ouais, c'est très compliqué quand c'est pas une adaptation, parce qu'en fait, c'est la plupart des séries d'année euh, sont des adaptations D'une de, franchise
1: déjà établie D'une franchise, euh,
2: d'une BD, d'un album mmh. C'est très très dur de faire des, des concepts originaux Et euh, comme là en plus je me suis rajouté la difficulté D'essayer de, de, sort, de sortir de ma zone de confort D'écrire euh, des phrases plus longues Et <rire> des plus de pages En <rire> euh, un roman je me suis pris euh, mais Je, enfin, je l'ai envoyé à des éditeurs Mais je ne sais même pas combien enfin, euh, J'ai perdu le compte quoi. Je ne sais pas, une trentaine où eu... Et j'ai même pas mes lettres Parce que des fois ils ne répondent même pas je peux même pas les mettre sur mon clou. <rire> et voilà. Et toi,
3: <rire> Aux Arts Déco où j'étais, on avait un prof de scénario. On devait faire un petit de court-métrage. Et donc, il passait son temps plutôt à... Pas à nous dire quoi faire, mais à nous dire... Ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et ça, c'est ce qui est pas mal. C'est que... Euh, il, finalement ça, ça 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 te donne une sorte d'esprit critique et en fait avec Alexis qui lui non plus euh, comme moi on n'a pas fait de formation de scénariste euh, par contre quand on travaillait sur le scénario du long métrage on passait notre temps en fait à essayer de savoir si euh, si tout si ça c'était cohérent si euh, tel truc était euh, euh, mais si le personnage fait ça pourquoi enfin c'est d'avoir tout le temps cette espèce d'esprit critique en permanence c'est pas tellement voilà il faut faire ça ça je sais pas pas du tout. Enfin, j'ai lu, moi, juste le bouquin de Lavandier... Euh pas j'ai pas lu le bouquin de truby euh... la dramaturgie c'est ça ouais c'est ça qui euh, voilà qui en fait qu'on m'a conseillé c'est vrai qu'il est facile à lire il est euh, c'est pas un livre qu'on lit, qu lit en prenant des notes enfin c'est plutôt un truc qu'on lit on s'imprègne bon du truc ouais et, euh, et en fait euh, voilà c'est mais cela dit il fait, il fait pas autre chose parce que lui il dit aussi ça ça marche ça, ça marche pas et c'est vrai que après en tout cas ce que ce prof inculqué ce qu'on a fait avec Alexis c'est euh, voilà on écrit des trucs et puis le lendemain on se dit ouais non quand même c'est bizarre ça marche pas pourquoi il ferait ça ça, pourquoi tel personnage euh, réagirait comme si Donc c'est plutôt euh, le bon sens, le feeling. Euh, Est-ce qu'on y croit euh, Est-ce que c'est pas un peu poussif euh... Enfin voilà, on n'a pas de, on n'avait pas, en tout cas, de méthodologie quoi.
0: Bah, c'est bien finalement. On a quelqu'un qui dit on n'a pas trop de méthodo et quelqu'un qui a fait tous les ah, stages ouais, et tout ça et qui en a plus. Et qui dit mon <rire> conseil
2: c'est euh, bon, d'arrêter. Bon, bon, les ouais.
0: C'est quoi les vos vos scénaristes préférés, les vos raconteurs préférés
2: bah moi j'adore Charlie Kaufman j'adore ses films je trouve qu'ils sont trop bien même ceux qui sont imbitables je les aime bien quand même
0: t'as vu le dernier <rire> ouais. c'est un, un film d'horreur une sorte suis... de thriller bizarre ouais.
2: comment dire euh, <rire> c est, c est... je sais pas je rattacherai pas ça un hein, genre <rire> je ouais le truc euh... la neige, là, je mm. que, euh, ouais ouais, mais moi, j'ai bien aimé quand même. Enfin, je sais pas, j'arrive, même j'avais adoré ce, enfin, j'avais adoré. Non, c'est pas, j'ai pas adoré, mais je sais pas, j'arrive à, je, je trouve qu'il pousse le concept tellement loin que je suis admiratif Voilà, le... ce concept d'histoire de... tellement long. Celui qui était en... en stop motion avec des marionnettes, là, euh... je sais plus comment il s'appelait, euh... Anomalisa, ou je sais pas comment on était deux dans la salle, enfin, dont, Don... Don... l'autre personne est partie, je crois, au dix coup... <rire> minutes, et moi, j'étais, c'est génial! Non, c'est, enfin, c'est, je comprends très que ce soit regardable mais moi je trouve qu'il pousse tellement le concept et le malaise surtout en fait il te crée tellement de malaise que voilà j'aime bien et toi c'est un peu un copain euh,
3: c'est Merwan Chaban qui a fait donc euh, euh, Mécanique Céleste euh, que je trouve pareil super enfin c'est aussi mon autre BD préféré de l'année dernière bon, déjà les auteurs qui font des trucs comme ça brum, de 200 pages et puis c'est il a réussi à être euh... voilà lui il a réussi à faire une histoire sans qu'il y ait euh, de mort sans qu'il y ait de violence enfin c'est vrai qu'on est il y a et tu as tendance à être quand même vachement cynique, je trouve. Euh, la plupart des séries qui marchent, c'est que d'histoires de drogue, d'histoires de flingues, de meurtres, de trucs, voire de, de torture et tout ça. Lui il te pond un truc avec sur fond de ballon prisonnier et tu rentres dedans à mort parce qu'on dit toujours Ouais, faut qu'il y ait des enjeux, faut que si les personnages meurent pas, s'il y a pas des, euh, des machins, et bah lui, je trouve qu'il a réussi à t'emmener dans son truc. Et putain ça, je trouve ça vraiment euh... puis, visuellement, c'est sublime. Hein. Visuellement, c'est sublime. Et puis l'héroïne est géniale, euh, c'est dynamique et tu suis le truc enfin alors t'as un enjeu qui dépasse juste le jeu évidemment parce que c'est la terre du, de, de ces gens là enfin qui va être euh, racheté je sais pas quoi mais, mais je veux dire il n'y a, a pas eu besoin de, de mettre de d'histoires de mafia, de trucs, parce que la, la, la plupart des séries quand même, je suis désolé, c'est quand même de la drogue et, et des mafias, enfin, mmh. Breaking Bad, euh, tiens, on parlait des trucs que tout le monde aime bien, mais, bah, moi j'ai pas vraiment accroché, quoi, parce que c'est euh, bien foutu, mais au bout d'un moment, les histoires de drogue, moi j'en ai marre, il a pas que ça comme enjeu, et bah, Merwan, il te fait un truc avec du ballon prisonnier, bah, moi je trouve ça génial, quoi. Mmh.
0: Tu disais pas un réel, est-ce qu'il y a un, ou un scénariste, est-ce qu'il y a un, un film ou un, une bande dessinée où tu te dis Ah, oh, je l'aurais aimé j'aurais aimé
3: faire ça moi oh, ça y en a plein ça il y en a plein euh, c'est alors par exemple oui on... alors on filme moi il y a un film que, que... Enfin, je me dis ah mais merde c'est déjà fait enfin tu vois où je me dis mais a... c'est comme si ça m'a siphonné pourtant c'est dans les années sorties fin des années 80 mais euh, c'est comme si ça m'a siphonné tous mes thèmes et en fait parce que je l'ai vu sur le tard c'est The Wall alors qu'il y a un film particulier parce que c'est un film album donc euh, c'est pas une, une histoire linéaire il euh, y a y a, y a même pas vraiment... C'est plutôt un enchaînement de chansons avec chacune un thème, mais bout à bout, ça raconte quand même une histoire. Bah, un peu comme quand on écoute un album et qu'au bout du compte, ça nous a raconté une histoire, même s'il n'y a pas de dialogue ni rien. Moi, bah, j'adore tous les thèmes. J'adore euh, effectivement la réale, toutes les, euh, pff, les, les, les animations de Gérald Scarf, enfin euh, tout le... Euh, ce que ça raconte, c'est hyper fort, parce que ça raconte la vie de ce, ce gamin qui perd son père. Ensuite, il va à l'école. Euh, ensuite, à la fin, il devient une espèce de chanteur, de rockstar, puis de dictateur. Enfin, je trouve que ça, ça, ça embrasse tous les thèmes, je trouve, d un peu de la fin, deuxième moitié du XXe siècle. Et euh, c'est très très fort. Et c'est vrai qu'en tout cas, voilà, j'aurais aimé écrire, je sais pas comment. Mais d'ailleurs, je sais même pas comment ils ont, on veut écrire un truc pareil en plus. Parce que c'est un film-album. Comment est-ce que c'est d'abord l'album, ensuite le film. Est-ce que c'est... Je me suis pas trop penché sur la question, mais mais c'est vrai que c'est genre d'œuvre un peu euh, collégiale comme ça, avec plein de gens qui travaillent dessus. Et au bout du compte, ça crée un truc euh, hyper cohérent. Et en même temps, c'est difficile parce que je sais pas si on peut appeler ça vraiment. Un... Enfin, il y a ah, un scénario forcément, mais hein. c'est pas. Euh, tu vois différentes, voilà, étapes de la vie du personnage.
2: Ouais, L'aspect
0: visuel et tout, ça L'aspect visuel est vachement, oh, bah là, est vachement
3: fort. bah là, c'est vachement fort avec le, les marteaux qui marchent, tout ça. Enfin, c'est moi, c'est 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 complètement dingue enfin c'est euh, tout est génial on se filme avec la scène avec le euh, dans l'école avec les professeurs euh, enfin et euh, et en même temps c'est pas il euh, y a pas de voix off il y a pas de dialogue euh, ou très peu on suit pas ça comme un comme une histoire comme un récit euh, c'est plus une évocation de la vie de de, de quelqu'un en fait enfin d'une vie même qui n'existe pas enfin voilà mais de euh, la solitude en fait de personnage en fait qui est, qui est seul enfin voilà avec toutes les images de murs qui sont mettent autour de lui et, euh, et puis ça, euh, voilà et qui, qui crie à l'aide enfin c'est ouais c'est très très fort mais c'est vrai que c'est très visuel, ça je suis d'accord que c'est pas un scénario au sens classique du terme. Quoi.
2: Et moi j'adore Russell T. Davis aussi, depuis Queer as Folk, enfin, j'adore les séries anglaises. Quand yeah. tu vois
0: ça, tu te dis j'aurais voulu écrire ça.
2: Non, moi je me suis dit ça sur un film précis, euh, je me suis dit putain c'est trop, c'est euh, une comédie qui s'appelle Yves de Benoît Forgeard, je sais pas si vous avez vu, parce que pas grand monde l'a vu, alors moi je trouve que c'est une super comédie française, avec un, en fait c'est l'histoire d'un frigo euh, intelligent, euh, quelqu'un qui teste un frigo intelligent qui en fait un peu prend le compte bon de sa vie donc c'est un mec qui, qui écrit euh, du rap et puis alors, il, il lui apprend à faire une super, un super tube enfin bon la relation est très marrante et il y a des scènes euh, complètement euh, bon, déchâtées mais oui, oui, oui voilà <rire> c'est <ma rire> pour ça que je me suis dit sage ah putain ça j'aurais dû l'écrire et en plus en comédie et ça marche tellement bien
0: à ce moment là l'enregistrement Mike nous fait signe qu'il est 18h30 Plutôt que de laisser nos auteurs se faire taser pour avoir bravé le couvre-feu, on a décidé de s'arrêter. On a juste eu le temps de se dire bah « Merci beaucoup bah !»« Ben non, merci à vous !»« Merci, c'est bah plaisir, on En enfilant nos manteaux, on a parlé de Breaking Bad, de Mad Men et du jeu de la dame, mais c'était pas politiquement correct. Et puis on s'est quittés.
1: Voilà, c'est la fin du deuxième épisode de La Machine à écrire. Un immense merci à nos premiers invités, Léonie de Rudeur et Arthur de Pince.
0: Un merci supplémentaire à Arthur pour les visuels qui habitent notre podcast et à Léa
1: Schneider pour les photos de l'enregistrement.
0: Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre des petites étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Et on se retrouve bientôt avec un scénariste qui fait peur.